0: Bueno, es un gustazo realmente, eh, estoy contenta que se me ocurrió esta entrevista, Dori, entrevistar a Dori Lustrón, ante todo querida amiga, luchadora por la defensa de Israel, eh, yo diría Dori precursora vos en esto de Asbará en internet, ¿verdad? Sí. Mi fallecido papá que en paz descanse, realmente toda la vida fue de esos grandes defensores por los derechos de Israel, la nueva era del internet nos dio nuevas posibilidades, y en eso vos fuiste de las primeras al eh, fundar Por Israel. Ante, bueno, ahí, hacemos ante todo un pequeño resumen de tu vida en Israel, y en, e iremos entrando en detalles, también, por supuesto, incluyendo lo de Por Israel. Bueno,
1: eh, nosotros eh, hicimos alía en el 2002, la famosa alía del 2002. Resulta que me dice Isi en el avión ¿Qué vas a hacer en Israel? Le digo, no sé, vas a poder escribir de nuevo, me dijo, porque yo me había dedicado a vender autos en Argentina, había trabajado en la embajada cinco años haciendo asbará, que ahí de ahí venía mi experiencia, y me dice, vas a poder volver a escribir, porque había dejado de escribir. Bueno, cuando llegó Israel, nos fuimos a vivir a Naría, y en Nahari, eh, me di cuenta a través de, de, de las computadoras, y mi hijo lo primero que hizo cuando llegó a comprarse una computadora, teníamos una en Buenos Aires, pero era más vieja. Y entonces escribí un artículo, carta abierta a los que no saben, que tuvo un éxito en internet, pero fue difundida por todo internet. Tanto es así, que yo le escribo a Pilar Raola felicitándola por un artículo que era la judeofobia europea, y Pilar me dice, pero si tu artículo me ha llegado por todos lados. Ahí empezó mi amistad con Pilar Raúl. Eso te iba a
0: preguntar si ese fue el comienzo, porque ustedes están en muy cercana relación.
1: Sí. La cuestión es que eh, fue tanto, voy a Haifa por una cuestión de la SOCNUD, nosotros vivíamos en Nauría, y me lo encuentro a Leo Open. Y Leo me dice, Dori, tenés que hacer asfará. No hay nadie que haga para en castellano. Le digo, pero ¿cómo? Dice, por internet. La idea fue de Leo, que trabajaba en ese momento en en, high, en la SOFLU. Le digo, ¿vos te parece? ¿Vos sos para ser Asbará? Dory, ¿sí?
0: perdón que te interrumpa. Eh, expliquemos para aquellos que quizás no conocen el término, aunque nos parece muy obvio. Asbará, eh, nosotros lo solemos traducirlo como esclarecimiento. Viene del verbo hasbir que en hebreo significa explicar. Pero realmente no es, o sea, es muy distinto de propaganda. Para nosotros es realmente explicar la verdad. Ya entraremos
1: en detalles en todo esto, pero ese pequeño paréntesis es explicar. Asbará es, eh, ahora le llaman diplomacia pública, es política exterior, no es política interna, que le agregamos toda la parte de política interna para que la gente sepa, pero Asbará, la verdadera Asbará, eh, periodismo de opinión y aparte diplomacia pública o política exterior de Israel. Esas es las verdaderas baratas. ¿verdad?
0: Pero co siempre con el espíritu, con el
1: tono de la defensa de Israel. Totalmente. Claro. En, 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 en mi página dice por Israel contra la mentira y contra el antisemitismo y todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, eh, llego a mi casa y le digo a mi hijo, Jonathan, abrime una página, una página. Mi hijo me dice, no, te va a salir carísima. Que esto, que lo otro. cuando, llegué, cuando Al rato, yo estoy en la cocina y me dice mi hijo: Mamá, trae la tarjeta. Le dije: ¿Qué es lo que quieres? Pensé que se quería comprar algo. Eso. Vamos a abrir la página en Yahoo. Ocho dólares por mes. Bien. me alarmó. Venía, eh, que después me di cuenta que estaba equivocada. El día del de, el de Mundial del Holocausto de, de, de las Naciones Unidas, el 26 de enero del de, 2004. 2004. Bueno, y le digo, apurémonos, ¿no? pues yo tenía montones de artículos juntados, porque ya había empezado con una cadena de reenvíos. Había empezado a difundir a la gente que conocía, de la Embajada, de la Avia, le estaba mandando material en, en forma de, le llamaba la cadena de reenvíos. Todo el mundo iba difundiendo. Después, abrí la página y a Pero la primera... No, no mandaba se... por mail,
0: ¿verdad, Dori? Porque en ese momento... Y por mail, no por mail. Por mail.
1: Claro. Abrí la página y a la semana ya tenía 3.000 personas. Y dije: esto es, el futuro, esto es el futuro de la información. No había nadie. Había amigos que me mandaban listas enteras de gente para que le mandara. Silvio Casanovi. Acá te mando clientes, me decía. Muchísima gente, gente de España. Tengo muchísimos lectores en España. Bueno, y aparte me, me había hecho amiga de Pilar. Eh, se empezó a agrandar eh, los eh, a través de Silvia Hasanovich, con David Achuel y su papá, Morisa Achuel, si no no libro acá. Eh, bueno, cuando quise acordar era un mundo que se me había abierto y que yo no, no, no podía dar crédito, porque la gente incluso me pedían que, que, que lo suscribiera a, a, a la cadena de mails. Así, por un lado la cadena de mails y por el otro lado la, una paginita de 10 eh, artículos por semana. Hoy hago 15 por vuelta.
0: Claro. Dori, Aquí. y
1: aclaremos que eso es, vos también
0: escribís cada tanto, pero aparte, y eh, vos difundís artículos que otros te mandan, son los que vos considerás que vale la pena, que aporta, que es de valor aclaro, perdón, para que no parezca contradicción de intereses, como se dice ningún interés, que también difundís material mío, pero me refiero, es una combinación de aportes de tu puño y letra y de eh, artículos que te llegan por diferentes lados, de autores que vos considerás que son
1: importantes eh, de leer. Eh, no Son artículos para pensar, no son artículos o sea, yo por ahí largo la información pero en los artículos de asvara que hago son artículos para pensar, artículos de opinión de diferentes autores, por ejemplo, del eh, Gateson eh, Institute, que antes era el Hudson, del, del, del BESA, del Centro Begin Sadat, de,
0: bueno,
1: de autores, pero autores eh, importantes. Aparte, tengo una lista de colaboradores, todos me mandan material para que yo publique. Carlos Alberto Montaner, Marco Sagini. Cuando quise acordar, eran mis, mis ídolos que, que me estaban pidiendo material y enviando material para difundir. Yo a Marcos lo había estudiado en la universidad, soy licenciada en Letras, estudié en Filosofía y Letras de Mendoza. Y resulta que recibo un día una felicitación de Marcos Aguinis por el trabajo que hago. La primera felicitación que recibí fue de Baruch Tenenbaum. ¿Sí? Baruch me dijo... La Fundación Raúl Valenberg. Te felicito. Y, y Baruch me, toda la vida me apoyó. Me, empezaron a apoyarme gente grosa, periodistas importantes de España, Rafael Bardají, Florentino Portero, eh, gente importantísima, que yo no me, no me lo creía, porque no me lo creía, yo decía, no puede ser. Y, y claro, no había nada en castellano, Hanna, era la única.
0: Porque el y tema,
1: entonces, Dori, es muy
0: importante, que por Israel concentra Material que puede salir disperso en muchos lados, por supuesto sin subestimar a ninguna fuente, pero el saber que en un sitio ¿verdad? hay variedad de artículos, todos sí con ese perfil de defender la, digamos, lo justo, lo que yo llamo la, la justicia de la lucha de Israel por su vida en paz y seguridad, pero que en un solo sitio hay eh, diversidad de, de artículos al respecto. Eso fue el gran valor agregado, ¿verdad? Porque a los diferentes autores se los
1: podía leer cada uno en sí, otro lado. Que no solo publico de Weiner, o del de diario Tajaronot, del Jerusalem Post, también he publicado artículos de Arex, o sea, no es que tengo una línea, indudablemente centro-derecha la línea de la página, pero tengo muchísimos colaboradores que no son de derecha, que son de izquierda, entonces... Mm -hmm. Inclusive, cuando me conecté con vos, esto hace 16 o 17 años, ya, ¿no? no tenía yo, vos tenés un sitio en Por Israel, que son entrevistas de Ana Gerosolinsky, que <risa> eh, empecé, yo empecé a difundir tu material, y de manera impresionante la gente lo pedía, y como vos no tenías página, muchos de los artículos los canalizábamos por Por Israel.
0: Verdad, porque sí,
1: tenías en la edición impresa, ¿verdad? Claro. Ay, bueno. Entonces, incluso Hanna, eh, mandámelo y a veces me decía, no puedo todavía porque lo tengo que mandar a tal medio, o eh. Y entonces, entre las dos íbamos abriendo, abriendo puertas, o abriendo, tendiendo puentes, Hanna. Sí. Eso era lo. Después apareció Gabriel, Gabriel Ventasgal, que trabajaba en Guysen, Francesa. Y empezamos Uy,
0: también.
1: Wysen, sí. Wysen. Wysen, ¿te acordás? Sí, y, sí, verdad. Chaya, George Chaya que tenía el, el buró que yo
0: tengo,
1: y el, el, el periodista libanés que es un profesor, un educador impresionante igual que Gabriel, Gabriel es un educador entonces le digo a Gabriel, bueno ahora ya me puedo morir porque tengo a quien dejarle, cuando yo empecé estaba sola y entonces ahora ya hay mucha gente, hay mucha gente de las eh, comunidades judías de Latinoamérica que hacen muy buenas para la gente de Guayaquil la gente de Costa Rica, de México. Entonces, no estoy sola. Y gracias a Dios que no estoy sola. Porque con el, el problema de antisemitismo y que tenemos, necesitamos tener una línea de defensa de Israel. Estamos en la trinchera. Esto es una
0: lucha mancomunada, sin duda.
1: Sí, totalmente. Sí. ahora
0: tenés gente... también hace casi tres años, dos años y medio, a Semanario Hebreo High o sea, de, la versión digital del Semanario hebreo que vos conocés hace años. Pero,
1: pero aparte tengo gente muy grosa, Alberto Priego, Alberto Rusconesquía, tengo los Albertos, y abrimos un, abrimos un chat de nos, nuestro, de poca gente, de cuarenta y pico de personas, pero grosos, son eh, el juez Fiumara, Arielito Helbrun del Centro Vicental, y estamos todos en una lucha en defensa de Israel. Permanente, Betty Rittinstein, Robby, que, que nos apoya bueno, a todos, y nos reta cuando hacemos cosas que no se deben, pero eh, nos queremos, somos amigos, y nos queremos mucho. Yo y te cuento ayudan. una,
0: Dori, una pequeña anécdota hablando de somos amigos, que tenemos, coparticipamos, en, este en este grupo de WhatsApp de, de Asparat, latinoamericano de diferentes lares, eh, y uno de ellos, bueno, no latinoamericano sino español, lo cuento ahora públicamente, no lo conté en el grupo, estuve 10 veces por hacerlo. Cuando yo este, conté que me iba a operar, ¿verdad? Muchos de los que miren la entrevista lo sabrán por esa nota que yo escribí desde Gaza y Jacob Israel español, un encanto que vive en a a me contactó y no nos conocemos personalmente que él quiere el viernes que yo sea dada de alta, porque se confirmó que iba a ser viernes, me esperaron un, vier un miércoles de mañana, la semana pasada, y que el viernes iba a estar en casa, que él quiere traerme comida para Shabbat. Y Ay, yo, lamentablemente, no pude bajar, bajó mi hija a buscarle el vino, hasta acá, a casa de ranana hasta Modín, trajo pescado, me dijo, vas a ver mi pescado marroquí, le dijo, que no sea picante solo, pescado y su arma vino, ojalá, no nos vimos nunca personalmente, hablando de eso de somos bueno, Te
1: digo algo, Yacov es amigo mío desde Añares, ¿no? Todavía no estaba con Unidos, cuando nosotros nos, nos y mandábamos por Israel, con él. Yacov es un, una persona, ¿qué te puedo decir? Eh, fantástica. Eh, yo lo quiero muchísimo, aparte, es, 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 yo le digo que es un profeta, porque siempre envoca todo lo que va a ir pasando, y yo lo quiero muchísimo. Y, y bueno, y en general a todos. Todos son divinos conmigo. Y, y hay días que no, no estoy publicando todos los días porque realmente estoy muy cansada. Cada vez que publico son 15 artículos. Tengo que traducir. Gabriel me instó a traducir. Eso a iba a agregar,
0: perdón, que vos misma traducís. Sí, sí, sí. Eso yo lo mencioné antes, no, 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 no en las
1: páginas traducido pero. Eh, lo, especialmente artículos del del Ben Sadat, artículos del Genshin stone artículos a veces nos, nos intercambiamos con Janet con Janet Rudman los artículos pero, pero también y todavía tengo que aprender a subtitular películas porque Gabriel me lo ha prometido y, y tiene que cumplirlo pero eh, ah y otra parte importante que me ha pasado este último tiempo es que estoy me invitaron al board de Atzada Sheini, o sea que estoy también con Atzada Sheini, que igualmente hacía muchos años que estábamos intercambiándonos material con Gabriel, pero ahora estoy en forma oficial, digamos, por ahí en algún momento de mi vida voy a meter por Israel dentro de Atzada Sheini, todavía me cuesta alargarlo, es como que vos no. entregás un hijo, ¿entendés? Pero... Dori,
0: nuevamente, aclaremos por si alguien no conoce el término, Atsaga Geni es la organización precisamente dirigida por Gabriel Ventasgal, eh, cofundada por él, eh, bueno, la verdad, hay todo un board en el que ahora sos parte, como bien dijiste, Atsaga significa el otro lado, y Gabriel le llama la otra cara de la verdad. Es no, claro, no, no, no. nosotros estamos todos expuestos, lamentablemente, a mucha información que distorsiona la realidad sobre Israel, y los que nos dedicamos yo siento que hago o sea yo, para mí es muy importante la para pero también el periodismo podemos hablar de los matices la diferencia no pero sin duda estoy comprometida con explicar la situación de Israel esclarecer al respecto quienes estamos en esto sentimos la necesidad de mostrar la otra cara de las cosas yo siempre digo ser objetivo no es ser automáticamente pro palestino como se cree en muchos lados sino al menos mostrar las dos caras. Y después cada uno jugará, ¿verdad? La, la verdad no es automáticamente decir los palestinos tienen razón. Las entonces, cosas son más complejas.
1: Sí. Eh, la, Israel es un país complejo. Yo digo que no cualquiera puede ser primer ministro de Israel. Aparte, hay, en este momento hay mucha gente que me dice ¿te diste vuelta? No, no me di vuelta. Yo creo que 12 años en un gobierno es una barbaridad. Y eso era una autarquía, no una democracia. Yo creo que el país... En este momento veo que están trabajando bien. El día que vea que hay cosas que no me gustan, las voy a criticar, por supuesto. Hay cosas para criticar. En todo gobierno nos piden no, perfección. No. Pero no, ningún país es perfecto, jamás. Ningún no. país. Siempre ¿Quieren que Israel sea perfecto? No podemos. Está, que, ¿Por qué hay un árabe? El árabe está tratando, dentro de la coalición, está tratando de solucionar problemas de los árabes. La sociedad árabe es muy complicada. Y tenemos el 20% de ciudadanos árabes cuando me dicen, hay que echarlo, ¿cómo que hay que echarlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matar bueno, a dos esto, millones de
0: personas? Y no les hablan así, Dori, es una minoría que no representa a nadie. Realmente.
1: ¿Quién me dice pongo una... muy
0: nerviosa, me
1: pongo muy nerviosa. Por suerte lo tengo ahí, sí. que Isi me dice, hace esto, no, tenés cuidado. Y entonces lo mando al frente a pelear a Isi. Isi es el que está peleando.
0: Y si yo, yo estoy haciendo aclaraciones de lo que vos das por sentado, Isi Viniqui, tu esposo... Que eso aparte es un tema original. Tu esposo, que es una enciclopedia abierta, un libro abierto, una enciclopedia andante, este, aparte él es religioso de Chabad, vos sí. no sos religiosa, aunque sí muy respetuosa de la tradición. ¿Cómo se convive en una casa así?
1: Eh, en... Respetando, por ejemplo, yo en shabad no prendo ni la televisión ni la computadora, pero juego con el teléfono que a él, a él no, me voy a comedor, me voy a algún lado, no está entonces, él es Shomer Shabbat pero Shomer Shabbat completo, no es un hombre un hombre que no te va a ver televisión en Shabbat no va, no va a usar el teléfono nada, pero la, la loca soy yo <ríe> que yo, yo soy profundamente creyente yo creo profundamente en Dios pero hay cosas que no las hago, en mi casa es caser, todo... <ríe> Respeto ahí sí. En Shabbat en mis nie hacemos Shabbat en la casa de mi hija, todo es ayer. ¿Vive en tu
0: edificio, verdad?
1: Claro, mi hija vive en el departamento de enfrente al mío, en el mismo piso. O sea, no, no juntos, pero cercanos. Juntos y pero no como, ni... avueltos, como se dice. Eso, eso. Hace tres cuatro días que no la veo. Bueno y y, la, y las nenas también, especialmente en la época Ahora las nenas ya son grandes, una va a ser el ejército el, el año que viene, pero eh, cuando eran chiquitas quedaban a, a cargo nuestro. Entonces las nenas eh, venían a casa y se quedaban en casa, y sí les hacía de comer, porque en mi casa cocina, ¿sí? y no, sí, sí. Tengo pendiente y la sí les por ahí. Les hacía de comer, y sí. Les, eh, les, si no, las llevaba yo también a danza, porque desde los cuatro años que bailan, eh, porque Jordana tenía que trabajar, ellos filman, hacen videoproducción y entonces bueno, eh, nos completábamos, mi hijo no, mi hijo vive en Tel Aviv, en Colón y la cuestión es que eh, hemos armado una tribu, ¿por qué? Porque la hermana de mi yerno que vive en Jeruján, que tiene tres varones y una nena, se nos unió porque la mamá era muy amiga mía y falleció de cáncer y me dijo, Dori, los entonces, ¿qué hicimos? Trajimos a todos para, para acá, Shabbat, Lojagin, todos. Eh, cuando compro, compro siete regalos, cuando, que son siete chicos. Eh, cuando, entonces, eh, nosotros somos una tribu. Yo digo, la, la tri, somos la tribu y estamos muy contentos. Lo mejor que hicimos fue la familia.
0: Ah, es como siempre, vos, siempre lo mejor.
1: Como, vos también tenés tu tribu. Sí,
0: la verdad vos que
1: sí. Y tenés a Vishal, que... Me lo comería.
0: No te conté un... las últimas fotos, mirá.
1: <risa> Yo siempre digo que Avijay es el novio de, de Maya, porque se llevan dos meses de Maya sí. es sí. una muñeca, no se los ojos. Este, maneja a todos los hermanos. El hermano de 14 años y al hermano de, de 10 maneja todo. ella maneja Maya
0: es como nieta postiza tuya. Claro, mi gracias. nieta. Sí. sí. Ahora, Así pero que cuando decís acá es Bergeva, recordemos que de naría los primeros años te
1: mudaste hacia años a Bergeva. Claro, nosotros llegamos a naría cuatro años, estuvimos en Naharía. Cuando fue la guerra del Líbano, nos asustamos mucho, ya para nosotros es. la primera vez, nos vinimos a Bergeva a la casa de amigos. Y en Bergeva, ya nos gustó, ya teníamos idea de irnos de naría porque era muy lejos, muy al norte, y nos gustó ver Sheba, y si fue a Jabat, se enganchó con toda la gente de Jabat, porque y si está reconocido en Jabat, aparte traduce libros enteros para Jabat, y entonces está muy reconocido, y sigue trabajando con Jabat, y con Jabat Barcelona, y con Trabaja, digamos, con la gente de acá de Jabat, eh, hace cursos por internet, la la yabúa, eh, reparte la yabúa por todo el país, la ve en castellano. Así que, bueno, es un hombre con, con muchas capacidades, muchas cosas, y aparte muy compañero, indudablemente, ¿no? Pero estuvimos enfermos, yo estuve enferma de cáncer, en el 2007, gracias a Dios, estoy bien. Eh, y y si también hace seis años, ya que estuve enfermo de cáncer de colon. Y bueno, pero no puedo decir que Dios, los médicos israelíes e Israel nos salvaron, el soroca Sí, Dori, eso te que...
0: quería preguntar, porque nosotros hemos hablado en nuestra relación como amigas muchas veces de eso, eh, y más allá de tu vivencia personal, que en su momento fue muy dura y por suerte saliste de ella, eh, como campeona aparte, eh, eso, de eso siempre hablaste también vinculado a la realidad de Israel y a lo que vos veías y seguís viendo cuando vas a controles a Zoroca, al hospital de Bercheva, eh, precisamente de esa singularidad de la vida en Israel, lo que yo suelo llamar el espacio público compartido, que no es lo que sale en las noticias, ¿verdad? cuando se demoniza a Israel. ¿Cuál es el Israel que vos ves? ¿Sabés lo que es a mira, partir de tu vivencia personal cuando tenés que ir al hospital?
1: Mira, yo te voy a dar un ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo recibía quimioterapia en el Soroka, y la quimioterapia es muy dura. Vos te imaginás lo que es. Hay gente que no le... Ya no tengo, de este brazo no me sacan nada, de, de acá tengo venas muy finitas. Eh, había una chica de Gaza, con el marido, al lado nuestro, que tenía cáncer de pecho y cáncer de hígado. O de pulmón, no recuerdo. Le costaba mucho encontrar la vena. La tenían que poner el, el, la aguja para que le entrara la quimioterapia en la mano, que es muy dolorosa. En la, la mano es muy dolorosa. Entonces estaba la chica árabe con el pañuelo, la ropa, todo. La médica rusa, que le venía, eh, venía la misma médica a ponerle la aguja porque no, no le, las enfermeras no le encontraban la vena. Había, la jefa de enfermeras era una datía, una religiosa, maravillosa, y lana. Y yo le tenía la mano porque yo sabía. Entonces estábamos todos en un hospital judío alrededor de una chica árabe, el marido se iba porque la veía sufrir y no, 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 no soportaba eso, venía de Gaza, y todos nosotros, la médica, la enfermera, la médica rusa-judía, la enfermera religiosa, y yo, alrededor de la chica árabe, musulmana, eh, eh, tratando de que eh, se, se sintiera mejor, eh, hasta, era hasta que le ponían la aguja, después entraba el, el suero y todo. Pero eh, yo, lástima que en ese momento no se me ocurrió sacarle la foto, nada. Pero eso es Israel. Vos vas a cualquiera de las secciones del hospital, vas a ver lleno de árabes. Lleno. Y aparte vivimos en una zona de beduinos, ¿no? Le, hay, hay ciudades que no tiene tantos árabes. Pero eh, uno, uno se pone a charlar. Una vez un hombre en el centro de, de, de mama le dijo a Isi que tenía 50 nietos de seis mujeres. Oh dice no le dice, le, Entonces dice le dice, le conocen los nombres a todos los chicos, y no, dice, 50 Ajá. nietos de seis mujeres. Una de las mujeres tenía cáncer de mama y la
0: llevaron ahí. Bueno, tendría que estar prohibido eso. Por ley, formalmente, está prohibido. No, sí, y no bueno. que lo atiendan ahí, Dios mío, me refiero el a chico, la chico, poligamia. Que no sí, rompen es esa claro. tradición. Está muy bien respetar culturas, pero eso es fuente de problemas en otro ámbito, es para otro ¿Oí? tema
1: problema de los, de los asesinatos por honor también es. En eh, sí. Sorocca cae, cae una, una mujer destruida por lo que le hacen o la matan. Toda esa gente va presa. No, no como en otros sí, no sé. países musulmanes que los dejan. No, acaba preso por asesinato. sí, sí. sí. ¿eh? Pero mira, había una nena árabe, ¿no? Que el padre se iba a pasear. Estaba internada con el padre porque se había quemado toda la cabeza. Cuando a mí me hicieron la, la operación plástica. Eh, resulta que eh, la nena andaba por paseando por todo el hospital, fue la enfermera y avisó hay al, un al, consejo islámico de educación y todo eso de, de la sharia vino un hombre a controlar que el padre estuviera con la nena porque eh, también hay un tribunal de la sharia que se encarga de Pero toda la, la ley de...
0: religiosa islámica claremos.
1: claro y, y venían a controlar que el padre, porque el padre era un muchachito que se iba a tomar café con los amigos, y no, y que tenía que estar con la nena, la nena andaba por todo el hospital, y entonces venía la gente del, del, del tribunal islámico, y lo controlaba, o sea, que eh, no es que están eh, desatendidos, todos están atendidos, lo que pasa es que, por ejemplo, en este momento, el sector beduino tiene miedo a la vacuna, porque lee la fake news, tiene miedo de quedar estériles por todas las estupideces que se dicen, y entonces hay un sector beduino grande que no se vacuna. Y aproximadamente
0: la, la mitad, no me acuerdo exacto el porcentaje, pero un poquito menos o un poquito más de la mitad de los no vacunados son de la población árabe-israelí, aunque son el 21% de la población, pero son cerca sí. del 50% de los no vacunados. Ahí hay un tema cultural, evidentemente.
1: Exactamente, tienen miedo, pero tienen miedo por todas las barbaridades, porque indudablemente a ellos les llega internet tanto como a nosotros, no es que viven aislados y, y tienen miedo. Y el pro otro problema serio es que eh, ellos creen que la de la vacuna es mentira y están cayendo los no vacunados. En este momento los, se, se, se tienen miedo que colapsen los hospitales, porque hay un gran porcentaje de no vacunados. Que están entrando a los hospitales y eh, el, el, el que se vacuna, yo tengo las tres dosis y vos también. Sí. Eh, nosotros, y ahora se, ahora van a, van a empezar las tres dosis con los menores de 50.
0: Ya Y empezado. mayores
1: de 40 también. Pero hay que vacunarse, Ana, hay que vacunarse. Sí, no no tenemos opción. A mí no me ni ¿No? sentí nada, el, el pinchatito ahí que me dolió un poco el brazo, nada más.
0: Aunque a mí me dio fiebre la tercera, pero no importa. ¿Qué, qué, qué es eso en comparación con el coronavirus? O sea, es irrelevante. que un respirador. Día.
1: Y el problema es que las variantes nuevas son más fuertes. La variante Delta. Otro... mira, ayer estuve escuchando lo que vos le, le, le entrevistaste al, al, al señor del Maguén David Adom. Jaime Ropalovsky,
0: director de gestión Ay. de urgencias.
1: La gente que se fue y volvió, y que no hizo cuarentena, nos trajo el virus de nuevo. Lógico,
0: lógico. tú lo no dijo
1: muy no, claro. Y en, no, no se dan cuenta, yo creo personalmente que hay que cerrar el venguelo. Personalmente puedo estar equivocada, yo y creo que hay lugares que hay que cerrar, y hay que ser más duro con las máscaras, igualmente la gente la ha vuelto todavía otra vez a las máscaras y todo eso, pero hay que ser más duro con las medidas. Las maestras no pueden no estar vacunadas, los, los chicos ahora mi hija me acaba de decir de que a todos los chicos le van a hacer una prueba serológica para ver la inmunidad antes de entrar a la escuela, las tres chicas de ella tienen que hacer la prueba serológica, aunque están vacunadas menos la chiquita de 9 años pero, pero bueno, hay que seguir las pautas del gobierno porque esto si no va a ser un caos
0: y si no eso afecta a toda la sociedad Dori, a como siempre los... que se habla sobre Israel, y como siempre que amigas conversan, nos vamos por 10 temas a la vez. Yo quiero <risa> volver, <risa> quiero volver al, al... Bueno, no al principio, realmente hay que abordar varios matices, pero quiero, para que todos conozcan a Dori Lustron, más allá de la firma en, en la difusión de los artículos, eh, ¿de dónde salió, de dónde nació tu amor por Israel? ¿Cómo era la vivencia la vida, el sentimiento, en el hogar en que
1: creciste? ¿Cómo era ese hogar? Bueno, yo vengo de una, una familia mitad sefaradí, mitad que nací. Más que nada sefaradí de Estambul, porque mi abuela vivía con nosotros en Mendoza. Entonces la comida era sefaradí. Bueno, mí comida argentina, pero las burecas, los trabadicos, eh, to, todo ese tipo de cosas, era eh, de, por parte de mi abuela sefaradí. Mi abuela es que nací también, cocinaba muy bien, pero estaba en Buenos Aires, a 1.100 kilómetros de Mendoza, entonces íbamos a verla una vez cada tanto. Pero mi abuela Sefaradí era el alma mater, era una institución, aparte una mujer brillante, inteligentísima. Entonces yo, por ejemplo, le daba un libro y le decía, toma, léelo porque no alcanzo a llegar con los exámenes. Y mi abuela leía y me hacía el resumen. Mi abuela, mi abuela era una, una, una entidad en sí misma. Eh, me decía, Dorita, hay un concurso literario en Concepción del Uruguay, escribe. No, abuela, estoy estudiando, tengo que rendir, por favor, déjame tranquila. Bueno, que sea, al final, en algún momento yo escribía, y toma, abuela, mándalo. Y me ganaba el primer premio a nivel latinoamericano. <risa> me hicieron no ir a Concepción del Uruguay. Mi papá me apoyó muchísimo en la música, y mi abuela me apoyó muchísimo en la literatura y mi mamá lo seguía ella mi mamá era como una hermana mayor nuestra porque siempre estaba entre mi mamá y mi, entre mi papá y mi abuela y el que cono, cuando vean este video mucha gente que ha conocido a mi abuela va a decir sí era una institución mi abuela se, se llamaba Oroester, mi
0: bien. abuela se
1: llamaba Oro Ester, pero le decía era Dora Levi le Dora Levi Levi de Pérez Levi era no, aparte, eh, nieta, mis nieta y tataranieta de bioquímicos y médicos en Estambul.
0: Mirá.
1: Y mi abuela eh, le hizo estudiar, tenía ocho hermanos, de los cuales cuatro o cinco eran médicos, y una, una era bioquímica. Y vengo de una familia de gente que ha estudiado siempre. La obligación en mi casa era estudiar. No había o, otra cosa. Yo eh, trabajaba a veces con mi papá de martillera, soy martillera, aparte. ¿Qué es eso, perdón? Como martillera pública, como rematadora y todo ese tipo de cosas para ayudarlo a mi papá que rendí en la Suprema Corte de Mendoza. Otro de
0: los títulos que... <risa> Bueno, ¿e Israel, Dori, en tu hogar? En
1: mi hogar. Eh, Israel, también, el
0: amor por Israel, ¿de dónde vive? Bueno, pues,
1: el amor por Israel nació en la Escuela Israelita de Mendoza. Eh, mi papá apenas llegamos yo, yo nací en Buenos Aires a los 8 años fuimos a vivir a Mendoza porque estaba la familia de mi mamá ahí y me mandaron a la escuela israelita de Mendoza, la escuela de doctor Max Nordau en, ahí aprendí a conocer, tenía un morel que nos contaba historia yo decía algún día voy a ir a Israel de esa escuela hay un semillero de sionismo, hicimos una reunión acá en Israel muchísimos están en Israel eh, estamos y de esa escuela nació, mi, mi, mi verdadero sionismo nació en esa escuela. Por eso yo soy, eh, yo apoyo mucho la educación judía, porque es importante, siempre mandé a mis hijos a escuela judía, pidiendo becas cuando no podía, siempre eh, tuve respuesta, nunca eh, me dejaron afuera. Por eso hay que luchar, para que los chicos vayan a la escuela judía, hay que luchar, por más que te cobren mucho, poco, mucho, siempre aunque tengas que pagar un poco, pero es importantísima para que no se asimilen eh, la educación judía en, la, en las escuelas eh, de, de la comunidad, de la, de la red escolar judía. Y
0: bueno, en general en toda América Latina está el problema, que las escuelas judías, también, claro, por ser educación integral, doble, digamos, suelen ser más costosas que las escuelas públicas, evidentemente, o sea, no solo por ser privadas.
1: Yo iba a escuela integral, sí. Y entonces eh, la Escuela Israelita de Mendoza ha sacado alumnos brillantes, profesionales a la larga, muy buenos, médicos, abogados, arquitectos, es un, también es un semillero de profesionales. Como todo padre judío quiere que los chicos estudien. <ríe> y bueno, y mi abuela, ahorita estudiaba, bueno, a todos mis hermanos se tenían que estudiar, eh, bueno, no terminaron, la única que terminé fui yo, pero igualmente no me traje el título, ¿sabes que no me traje el título de licenciada en letras,
0: porque el
1: título, tenía que un el trans... papel, te referís. Traje eh, el, el certificado con todas las notas, eh, representado por el ministro de Relaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, pero el, 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 diploma, el diploma no lo traje, porque no, tenía que ir a Mendoza a buscarlo y te, ya teníamos fecha para hacer al día. Bueno, pero traje el certificado, sí, que en realidad no, no lo uso. Yo soy licenciada en letras pero no uso, no uso Pero el, lo el... tenés
0: en la cabeza y lo tenés en el corazón. Dori, unos po pocos puntos más. Eh, antes decía que vamos a tratar de eso eh, más adelante, y el más adelante llegó. Estamos hace un rato largo, por suerte, conversando. Eh, ¿Cuál es, en tu opinión, Dori, la diferencia entre propaganda y, en nuestro caso, asbarada? ¿Por qué nos ah, vamos sí, a ofender si nos van a decir que hacemos propaganda? No, siempre lo digo. Y eso es el, 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 tengo el
1: punto de diferencia con ambiente. Yo digo, nosotros hacemos asbará con la verdad y ellos hacen propaganda con la mentira. Esta es una de mis
0: frases. Pero estoy segura que Gabriel con ese concepto concuerda.
1: Gabriel dice que asbará también es propaganda. Ah, Yo no okay. creo que eh, pero bueno. sea con la verdad.
0: Claro, puede ser cuestión de no, Siempre con la
1: verdad. Siempre con la verdad. Sí. Siempre con la verdad. Yo no, no soy... Aparte que ya de por sí mi forma de ser es ir contra la mentira. Mis hijos... Eh, no mienten ni nunca y somos re, re ¿cómo te podría decir? Eh, nosotros eh, siempre andamos con la verdad yo prefiero una verdad dura a una mentira blanda digamos, ¿no? Sí. siempre con la verdad y es lo mismo que hago en mi trabajo eh, la asbará con la verdad lo que yo, hay otra cosa siempre lo digo también eh, todo aquello que afecte, afecte en contra de Israel, que sea duro para que salga al exterior, porque como me, me leen miles y miles, hay cosas que es preferible hacerlas a un lado, eh, no, no las cosas importantes, pero yo prefiero, hay cosas que no hace falta eh, publicarlas, hay gente que las publica igual, eso se lee en el exterior, se, le da pasto a los antisemitas, incluso he visto cosas que se han publicado que están en HispanTV TV que es la página iraní.
0: Iraní. que tomen
1: ahí para, para eh, atacar a Israel. Y no, entonces hay que tener un criterio como para saber qué se publica.
0: Claro. Ahora,
1: está bien que hoy hay censura en Israel por el problema del, de la seguridad, conflictos. pero eh, hay que tener cuidado con lo que se publica. Hay que tener eh, un, un criterio como para saber qué es lo que sí se publica y qué es lo que no se publica. Yo, por ejemplo, vos, vos yo, yo te admiro, ¿por qué? Porque vos publicás la verdad y los hechos reales, pero siempre decís, bueno, pero, pero, o sea, sos muy objetiva, pero siempre estás mostrando lo que es la otra cara. O sea, está bien, nosotros nos defendemos, pero ¿por qué nos defendemos? Porque nos tiran misiles a los civiles.
0: Eso te iba a comentar, que a veces pasa que gente me dice, porque yo escribo, yo me concentro, yo si, siempre digo, mi moto es concentrarme en buscar las luces, mostrar las luces de Israel. Eh, de todos modos, no me dan ni las horas del día, ni, ni los dedos de la mano, para abordar absolutamente todos los temas que, que ocurren acá. Es imposible. Siempre uno elige y deja cosas de lado. También cosas buenas dejo de lado. Pero me ha pasado que cuando abordo temas que son complicados, digamos, ¿verdad? Este, Demostrar de cosas que no están bien, que a veces también las muestro, este, y me ha pasado que gente me dice, ¿para qué publicas eso? ¿Le das carne a los enemigos? ¿Para Entonces yo digo, primero que no se puede publicar, o sea, es imposible publicar sobre todos los problemas, hay otros que también ameritaría publicar y que no alcanzo, pero yo pienso que cuando hay un tema que de todos modos, en la era actual, en la que todo circula por internet como fuego, ¿verdad? Tan rápidamente. Y sabemos que algo de todos modos va a salir, prefiero yo plantearlo en una forma que considero, no porque yo me no considero que voy a salvar el mundo, pero que lo planteo en forma equilibrada, en la dimensión correcta, mostrando diferentes aristas, que es diferente a como quizás alguien que sienta menos responsabilidad para con Israel vaya a escribir.
1: Justamente yo prefiero publicar lo tuyo y no muchas veces lo que sale en los diarios, porque vos mostrás incluso las dos caras de la moneda. Entonces yo prefiero cuando vos publicas algo, y, y ya salió publicado en otros lados que yo por ahí lo tenía preparado para publicar, no, publico lo tuyo, ¿por qué? Porque vos mostrás las dos caras. Entonces eso es reobjetiva. Y entonces eh, el otro día me dice, dice, lee lo que puso Hanna, me dice para publicar.
0: Ah, tengo un sí, defensor bueno, en tu casa, está bárbaro.
1: terrible, terrible,
0: terrible.
1: Así que, no, y si, y te, te admiran profundamente. Y entonces, eh, y vos fíjate, y eh, sí, es, es ortodoxo, pero está con Lieberman, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Matrimonio civil, sábado para todos y transporte en Shabbat porque él te dice, yo soy religioso no voy a viajar en Shabbat pero por qué los, eh, los, los eh, turistas que vienen no pueden viajar en Shabbat por qué la gente que quiere viajar en Shabbat no puede si no tiene auto entonces, no es democracia y te está diciendo, matrimonio civil por qué tanta gente, hay muchos chicos judíos, que no se... mi hijo mi hijo me dijo, si algún día me caso, no me caso por papá y mi marido religioso ¿no? Claro, hay
0: diferentes posiciones dentro del mundo judío, o sea, no hay ninguna duda, sí,
1: claro. Entonces en esas tres cosas de Lieberman, ahora lo votó Ben, pero dijo la próxima vez luego lo a <ríe> no, está y está Lieberman. pero bueno, eh, porque Lieberman es un tipo que siempre, digamos, vos fíjate que no cambia la, la, la postura de él, siempre es lo mismo, y bueno, yo no lo votaría. Pero tiene un estilo
0: muy polémico, bueno, eso para otro tema. Dori, habría mil cosas más para preguntarte, se nos termina el tiempo. ¿Hay algo que decís? ¿Cómo Hannah no me preguntó? Quiero decirlo antes que cerremos la entrevista.
1: No, no. En general, ¿qué te puedo decir? ¿Te hablo de mis nietas? Claro, ¿Eh? divinas Son música, una va a ser que es música. Eh, toca el piano, no sabes. Y, eh, ¿de, ¿De qué te puedo hablar? ¿De, de, ¿De Isi que discutimos por política? ¡Seguro! <risa> <risa> Sabemos que, Decime, ¿qué le deseas a Israel? ¿Cómo? ¿Qué le deseo? A Israel. ¡Ay, le deseo tantas cosas! Es, es, mira, tengo un amor tan grande a Israel Tan grande eh, Y la defiendo con pasión, como todo lo mío Porque yo pongo pasión en todas mis actitudes Eso. Pero yo creo que eh, Israel... Hay que, hay que un poquitito de amor que uno le tenga a Israel, Israel te lo devuelve con creces. Eh, a mí me duele mucho cuando dicen, ah, porque pasa esto y pasa lo otro, eh, que a mí no me van a hacer callar la boca. No, yo no pido que te calles la boca. Yo lo que quiero es que te pongas y de de, de, pienses qué hubiera sido si te hubieras quedado en tu país de origen y no estuvieras en Israel. Porque yo me manejo todo con, con gente que ha venido al país. Hablan en castellano y de, to de todas las edades Vos pensar ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos quedado En la Argentina? Nosotros venimos por sionismo Eso, eso a, a diferencia de otros Pero eh, está todo muy mal en, en el mundo entero Yo te cuento más Había juntado plata para viajar Y agarré y me lo gasté todo en mi casa Me compré muebles que me faltaban Cosas que me faltaban Porque dije, yo viajar hasta dentro de
0: un tiempo largo, no pero pienso bueno. salir de Ahora, pero el no. tema, Dori, va más allá, o sea, porque uno no viene, yo sé en mi caso que amo tanto a Uruguay, yo no vine por nada malo de Uruguay, vine porque como judía quería vivir en el Estado judío, ¿verdad? Porque quería que mis hijos siguieran siendo judíos. Claro. Ahora, eh, eh, paralelamente a ese gran amor por Israel, uno ve también los problemas, no quita, o sea, no, Creo porque... que yo, yo digo, yo vine por sionismo, pero sin pensar que Israel es, un, es ideal. O sea, vine por ideales, pero no por pensar que Israel
1: es ideal, porque si no me tiro del balcón al mes. Escúchame, cuando yo llegué, pensaba que en Israel no había corrupción, no había nada. decía y yo Vine con un. Eh, Jordana dice: Este no es el Israel que nos contaron en el, en el Yule, en la escuela. Y es el, o sea, no es el Israel real. Nosotros estamos viviendo, vivimos cinco guerras ya, desde el Líbano a hoy pasamos cinco guerras. Cinco guerras, no es fácil, cuando te están tirando misiles y, y está sonando la alarma, y los chicos tienen ataques de pánico, y vos ves en el edificio, en la escalera, lleno de chicos, protegiéndose, y nos están tirando misiles a los civiles. Y tenés que explicar eso. Yo cuando salgo al exterior, cuando he salido, he ido a Centroamérica y todo, lo primero que cuento, no solamente es la convivencia, sino que nosotros somos civiles, no somos el ejército, al ejército mandamos a nuestros hijos, pero nos están tirando misiles a los civiles sí. y nosotros les estamos dando eh, atención médica, eh, les estamos dando muchas cosas y eh, por ejemplo hay gente en, en el norte eh, que son fo focos de terrorismo. Y van a decir, pero si Israel no quiere ser palestino es los agentes del triángulo. ¿Te verdad que se habló un Melfag en que iban a pasar para el otro lado? Y no quieren, no quieren porque pierden los beneficios, pierden un montón de cosas. Y entonces, eh, una persona que adoro, aunque no la conozco, que es Yosef eh, eh, Haddad, eh,
0: Ay, dice,
1: no. ¿no querían ser palestino Bueno, ahora los van a pasar a los palestinos. No, no quiero ser palestino Ahora... Se dan cuenta de que no pueden pasar al, a territorio palestino cuando se produzca todo, a, eventualmente, en un eventual tratado. Eh, ¿Por qué? Porque están bien en Israel. Están, tienen todos los beneficios, las vacunas, Uy, todo, darnos, todo. como debe ser. Y claro, es lo, es lo normal lo que debe ser. Entonces, bueno, qué sé yo. Yo amo este país que a mí no me... mira Conmigo anda todo bárbaro hasta que me tocan Israel. <risa> tocan, ¿eh? eso,
0: eso es un, un buen resumen Dori Lustrón, fundadora y directora de Por Israel gran amiga querida, te agradezco mucho por lo que haces que nos enriquece a todos los amantes de Israel y bueno, y aviso cuando voy que Easy Cocine por favor que tenemos pendiente eso hace tiempo
1: A <risa> no, dejar de lavar los platos ¿no? <risa>
0: gracias Dori hasta los 120
1: Mil gracias. No, gracias a vos y vos también, vos
0: también, por favor. Muchas gracias.